0: Muito boa tarde, Facebook. Estamos ao vivo com o AllCast dessa quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Agora 17 horas em ponto, para mostrar que a gente está ao vivo de verdade, né? Muito boa tarde, Léo Gomes.
1: Então
0: vamos dar boa tarde para o Igor Almeida e depois a gente espera o Léo aí acertar os problemas técnicos
1: que está tendo lá. Tudo bom, Igor? Tudo bem bom, é, uma boa tarde mesmo hoje, está bem bom aqui o clima, inclusive, agora está meio nublado, está bem bom, como eu gosto de falar, e vamos uhum. lá para mais um episódio do nosso AllCast.
0: Exatamente, quinto episódio hoje, Já estamos tomando um corpo, né? Acho que agora o Léo vem rachando, tudo bom, Léo? Boa tarde.
2: <risos> boa tarde, acho que agora está tudo certo. Alguns probleminhas aqui com o nosso amigo computador, né? E vamos lá para mais um programa aí, completando já um mês aí do nosso retorno aí, nesse dia ah. quente, tarde quente aqui em Butiabla, bastante calor, vamos lá.
0: É verdade, tá quente para burro hoje, e hoje nós vamos finalmente conseguir fazer um programa levinho, tranquilo. Né, falar sobre filmes e séries, uh, será que a gente consegue polemizar sobre esse tema também? <risos> Vamos ver, né? Eu acho que dá, eu acho que dá, eu acho que no final das contas vai dar até briga. <risos> não, mas agora falando sério, para não deixar tão tranquilo e pacato esse programa, a gente vai ter que falar já das eleições dos Estados Unidos, né? que finalmente se se resolveu lá, o Trump, o Trump não, o Biden conseguiu os as 270 delegados que tinham que votar nele lá, eu não sei quanto é que foi o final, vou deixar para um de vocês falar aí a contagem final, mas o Biden é o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Até o, o bolo se resolver, né, porque o Trump, pelo jeito, não vai deixar isso barato. Não é barato, né, porque ele está fazendo coisa errada, mas enfim, ele vai incomodar bastante. Né, Igor, o que que tu acha?
1: Desse não, eu tenho... Biden. Então, ele vai. o negócio dele é incomodar, né. Tá, a gente a gente o mundo inteiro está falando dessa da primeira vez da possível é, 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 não entrega do cargo né não quer entregar ele acha que a casa branca é melhor que a casa dele pelo jeito né porque ele não quer entregar e ponto o grande um dos grandes países aí que tem um, uma um slogan tão forte sobre a democracia né tá agora chegou a esse ponto de o <risos> um presidente não querer entregar o cargo é, eu vi até o, o... Eu não sei o que... Poxa, esqueci o que, que ele é. Do Trump falando sobre... Falando, né, dessa, dessa transição. E aí ele falava da transição. de não, pois é, da transição. Agora, do segundo... Do segundo como é que se diz? O segundo mandato e tal. Aí o pessoal falou, pô, segundo mandato? não Peraí, eu acho que <risos> deu problema. Eles ainda estão com essa... Com essa ideia de não querer mesmo. Mas eu acho que... Para não passar mais vergonha do que ele está passando, eu acho que vai acabar é, sendo a transição como tem que ser feita, né? E tu falava ali do, do, dos votos, né? Eu estou aqui vendo é, são foram 290 contra 217, os votos eleitorais que, né? Como é lá nos Estados Unidos da América.
0: É bem expressivo, né? Até, não achei, achei que tinha sido mais, sinceramente, mas foi bem expressivo. Eu achei que, uh, eu achei que ia ser menos mas achei que tinha sido mais, sabe? Que a virada <risos> da última hora... essa Boa essa, né? Mas boa, achei boa. que a virada da última hora ali tinha sido uh, maior ainda. Porque pelos gráficos, nos últimos momentos, a gente acompanhava ali parecia que ele ia virar de lavada, mas no caso até não foi tanto. Léo, o que, que tu acha dessa, desse novo presidente eleito? Joe Biden.
2: Pois é, cara... Depois de tanto tempo, né, de tanta demora assim, para a gente ter esse resultado da, das eleições aí, americanas, com esse sistema eleitoral deles bem confuso para a gente, e também assim demorado, né, esse ano foi bastante demorado também, é, como o Igor falou, ele está a 290 a, a 212, se eu não me engano, e ainda falta oficializar o estado da Georgia, né, que era um, um estado que o Biden já venceu, mas falta a oficialização, porque o sistema deles tem todo esse processo, assim, depois tem a, a, a famigerada eleição do, do, dos delegados, né, que são 209 200 que o Biden teria alcançado até o, até o momento, e vai ter essa eleição dia 14 de dezembro, e depois a posse aí ocorre em janeiro, e provavelmente, é, até lá, o Trump vai fazer de tudo aí para colocar a lenha na fogueira. Né? Vai falar que vai judicializar a eleição, ele já alegou fraude, né? isso aí já foi desmentido e tudo mais. Então tem uma porção de, de questões aí que, que estão acontecendo, apesar de que é, o Trump vai espernear, por mais que ele aceite a vitória, acho que ele não vai aceitar a tendência, né, se... Se, se, se tudo correr bem e como deve ser assim outros é, outras pessoas da turma do Trump né inclusive o presidente do Brasil perderem as próximas eleições aí vai ter essa essa maneira de agir assim essa que é uma coisa né tentando judicializar a eleição tentando dizer que não perdeu que foi fraudado né, que é uma coisa assim, um discurso para os seus eleitores ali, para os seus apoiadores, é né, um discurso populista para os seus apoiadores. E o Biden, cara, ele é, no governo do Barack Obama e tal, e, e é um cara que, que óbvio, né, que não é o ideal para para nós brasileiros, assim, porque os Estados Unidos defendem as causas deles. Né, eles não estão preocupados assim, com, com, com o Brasil ou com a América Latina, eles estão preocupados com, com, com a soberania. Né, com... Vamos ver o que os que, que, que guris ainda estão me escutando lá, que eu acho que eu não estou no ar, acho que não estou ao vivo. Vamos ver o que, que acontece aqui.
0: Não, está, está ao vivo, uh, eu estou mexendo até na qualidade da minha câmera aqui, porque está craquelando o seu áudio bastante aqui. Uh, então a gente entendeu metade do que tu falou, mais ou menos mas deu para entender, né, que é o Joe Biden foi eleito, que o Trump vai fazer essa, esse movimento que não é novidade nenhuma, né, esse movimento de, de não querer entregar uh, a, a presidência a gente já viu isso acontecer diversas vezes aqui no, no Brasil, né uh, a grande novidade que também não é novidade é essa demora, Sim. né enorme de de, de contagem de votos e, uh, e aí o nosso nosso presidente que sempre fala né que quer a volta dos votos impressos uh, complicado né de ficar contando o voto aí de novo né sendo que a gente em cinco horas aí a tá cinco horas exagerando né quando dá algum problema em cinco horas a gente já sabe quem é o presidente eleito aí no mesmo dia já está bebendo para comemorar para afogar as magas. é é bem é, é, é um paradoxo né pensar que os Estados Unidos que é um país que tem tanta tecnologia tanta, tanta coisa revolucionária uh, e ao mesmo tempo tem esse sistema eleitoral aí tão antigo e até precário né porque se perdeu o que se perdeu de voto pelo correio por exemplo uh, foi um, 150 mil votos, se não me engano, ou até mais. Enfim, eu, eu, eu não, não vejo por que a gente usar mais o voto impresso. Como a gente discutia e falava bastante, bastante tempo atrás, né, Léo? Um comprovante impresso do voto eletrônico seria muito interessante, isso sim. Para né, confirmar em quem a gente votou. Mas agora, é, voltar essa, essa à idade média assim, para o voto...
1: Bom,
2: Vou falar um pouco para ver se vocês estão me ouvindo bem. Acho que agora melhorou ou não. Não?
0: Tá, estamos ouvindo bem, bem.
2: Então, beleza. Não, só para concluir, eu falei ali que o Biden não é o ideal, porque ele está preocupado com os interesses do, dos Estados Unidos apenas. Ele não está preocupado com o Brasil e a América Latina e demais países do terceiro mundo. Mas, enfim, é melhor que o Trump qualquer um. Né? O importante era vencer o Trump, tirar ele de lá e porque né democratas e republicanos são praticamente a mesma coisa lá nos Estados Unidos né enfim e essa questão do voto impresso essa questão assim do voto em papel voltar para o voto em papel é uma coisa bem bem assim é bem coisa de, de pessoas de, de pessoas mais conservadoras e que também não tem uma conexão com a realidade né eu acho que a questão do comprovante do voto talvez fosse uma coisa interessante mas hoje em dia com, a, com o avanço da tecnologia também é, talvez isso seja feito até de forma né de forma virtual também tu ter um comprovante receber um comprovante no teu celular isso tudo a gente está devagando né porque isso depende de muita coisa não é bem assim mas o sistema eleitoral brasileiro por mais que muita gente desconfie e às vezes desconfia só para alegar que seu candidato não ganhou né? ele vem se mostrando em comparação a outros seguro e rápido né? então a gente, a urna eletrônica antes era tratada com desconfiança em função de várias fake news que a gente às vezes lia e ficava pensativo, não sabia exatamente como é que era aquilo né? mas ela vem se mostrando eficiente e eu diria que é quase um orgulho nacional hoje em dia já que a gente está tão carente de, de ídolos e de orgulhos nacionais aqui no Brasil né? é,
0: E aí o brasileiro que gosta tanto de, de ter heróis né que seja que trate como herói a urna eletrônica então porque ela é ela é o único herói que a gente tem né na verdade para para se basear né é o único jeito de mudar alguma coisa e ainda assim né é bem complicado. A Rafaela Ferrari tá dizendo que o Bolsonaro com, comemorou a vitória do Trump antes do tempo e ficou o pé da vida. É verdade, né? Teve e esse episódio já, também.
2: E, e já pulou da barca, né?
0: Já. Bom, né? <risos> eu eu já, nem já, vou já. comentar a entrevista que ele deu ontem, ou anteontem, falando do, do. né daquela bobagem
1: que ele falou. Eu não vou, não vou repetir. Eu não vou repetir. Pois é, cara, eu tava pensando é, não, agora só... nessa. Diga, Léo, diga.
2: Não só para completar ali que ele pulou da barca, porque assim que o Biden foi confirmado, Bolsonaro é, disse a seguinte frase, que o Trump não é a pessoa mais importante do mundo. Então, né significa que ele já acenou para o novo presidente dos Estados Unidos, ele que é... é ele, ele era amigo do Trump, né, mas o Trump não, não sabia disso. Né. Ele se achava o amigão do Trump, o parceiro do Trump, mas o Trump não sabia disso. Né. Mas enfim, né, o Bolsonaro ficou aí bastante abalado com essa, com essa derrota do Trump, porque, né, ele tem essa, essa, assim, essa coisa, né, esse fetiche com, com os americanos e principalmente com o Trump, que, digamos assim, vai no mesmo viés de, de ideológico, assim, de, desse, dessa retórica é, essa retórica assim, de, de extrema-direita que ele usa também.
1: É, eu acho que ele, ele via no, no desculpe, ele via no Trump um dos maiores representantes aí do conservadorismo, do do, enfim, da, da, da direita em si, né? Eu tava pensando ali antes que eu ia falar sobre o voto impresso. Agora, imagina uma situação: é, o voto impresso, aliás, esse comprovante, né? É, temos o final da eleição, o candidato, tipo, como aconteceu agora nos Estados Unidos, não o reconhece, acha que houve, sei lá, roubaram, enfim. E aí, o que você que vai fazer? Vai recontar, talvez, os comprovantes já que não confiou no, no sistema eletrônico, nossa, eu fiquei pensando nisso, que loucura que poderia chegar a isso, né? Como ia comprovar? Já, é, se, é. Se, não, se não se acredita na, na parte eletrônica da coisa, não, então vamos pegar, todo mundo leva o seu comprovante, vamos contar de novo. Nossa, isso é... é um... eu,
0: eu, enxergo, eu enxergo um comprovante impresso, um comprovante para quem votou, né?
1: É. Sei que não, 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 exatamente. Eu apertei
0: ali, saiu o número que eu apertei, o candidato que eu apertei. Uh, mas... E também, como o Léo falou, tem outras formas de validar eletrônicas para não estar tá gastando papel. Uh, é ridículo estar tá gastando papel. Não, IP, gastar cara. papel é, é ridículo. de papel, pelo amor de Deus. E, e ainda assim, né basta, basta entender um pouquinho de informática para ver que, nossa, para burlar a urna eletrônica é uma baita de uma demão. Né? Então, é, é complicado. Não, não, cara, o DSE é, assim, é faz
2: testes frequentes né, cara, de. de chama hackers para tentar invadir a urna, para tentar apontar falhas. Na verdade, é para apontar falhas para que ela seja melhorada, né? Então, assim, não é tão simples, né? Só quem é conspiratório, quem acredita em terra plana, ameaça comunista, essas bobagens, que acha que a urna eletrônica pode ser invadida pelo hacking lá do partido tal e mexer nos resultados, né, gente? Não é assim que funciona, né? Mas, enfim, enfim, o ponto eu acho que a urna eletrônica é realmente, né? A gente que é tão carente de... de de coisas boas no nosso país apesar de ter várias coisas boas mas eu digo na história recente a urna eletrônica é uma coisa positiva aí tanto que agora vai ter eleições municipais e aqui em Butiá mesmo cinco cinco e meia seis horas da tarde já sabe quem é o prefeito quem são os vereadores entendeu é. e numa capital que tem aí milhões de de, de de eleitores ali no máximo sete horas da noite já se sabe também o que que aconteceu entendeu então é uma é uma coisa que a gente tem que saudar né desse sistema aí que é no mínimo dá para dizer que ele é eficiente porque é extremamente rápido.
0: É, no mínimo a eficácia, a eficiência é garantida, a eficácia é que se discute, né? Mas eu acho que não tem muito o que discutir, já tem, é, foi amplamente testada, né? E como o Léo falou, eles chamam sempre uh, tecnólogos da informática para tentar invadir, e apontar falhas, então acho que é um, é um é o mais transparente que a gente consegue, pelo menos, né? Pode talvez não ser o mais transparente do universo porque né, a gente nos últimos anos afirma umas coisas e depois os acontecimentos nos mostram que a gente estava enganado. Então, não vou cravar aqui, né, dizer que é a coisa mais segura do mundo, mas ao que me parece, sim, hoje, né?
1: É, não, é eu ia atentar para esse detalhe hoje, né, porque eu estava pensando que hoje em dia também é muito, seria muito difícil a gente pensando, como tu falou aí, na parte da, da informática, da coisa. É, as chaves criptográficas hoje em dia estão, nossa, eu até nem lembro, eu estava pensando aqui em é, o, o, quantos bits estaria hoje, né, 2048, eu acho que já foi para 2048, 5.096, não, 4.090. enfim, é, é uma coisa, nossa, muito mesmo difícil, claro que existem os crackers, que é o pessoal do mal, né, Aí da, da parte da informática, os hackers que às vezes ficam é, confundindo aí com o pessoal a partir ruim da coisa, né, os hackers apenas eles são os que têm esse conhecimento, os crackers que usam esse conhecimento para o mal.
0: É verdade, mas enfim, acho que de Jornal Eletrônica a gente tá bem, não precisa voltar, pelo amor de Deus, meu de voltar voltava cédula de novo, eu me lembro que era muito divertido ir lá com meu pai, <risos> atrás 10 anos de idade eu não tava entendendo nada, mas, né, quer falar alguma coisa, Igor?
1: É, não, eu estava pensando que a gente falou ali sobre o herói, né? O rolê eletrônico, um herói nacional aí, hoje em dia. Essa será sim. que a gente que, que importa tantos, tantos heróis, né? Enfim, de, de quadrinhos, Superman, sei lá qual o outro. Será que os Estados Unidos agora, a gente, né, vendo essa, essa situação, eu não vi nada falando disso, mas será que eles, eles teriam essa ideia de. né? tornar eletrônico, voto, eu não vi eles falando, houve um tempo, antes da eleição do Trump, eu me lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não vi nada disso, de, de mudar esse modo, né?
0: É, houveram testes, eu acho, alguns, alguns estados em outras eleições, mas eu não sei se algum Sim. estado americano usa é. urna eletrônica, não. Não sei dizer.
2: Usa. É usa, mas não é a usa. mesma nossa não é a mesma nossa, alguns estados usam urna eletrônica, mas é uma, uma uso, mas é uma urna diferente a questão é que a votação nos Estados Unidos ela é mista e ela não é padronizada, né esse é o principal diferencial do Brasil qualquer eleição em qualquer cidade é a mesma urna e o sistema é o mesmo lá cada estado escolhe o seu sistema da mesma forma que cada estado tem sua, sua lei de, de legalização de maconha de armas lá, os estados né, são, são, é diferente, né não é o mesmo a mesma forma que é o Brasil, entende? Então tem tudo isso. Eu acho que o grande problema lá é esse, né, de não ter essa padronização, talvez, né? É, e daí imagina, daí vota por por correio, vota por papel, volta por eletrônico. Na hora de apurar isso aí, deve dar uma confusão assim enorme, né, cara? Então é, 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 é na verdade é muito louco, né? E é muito louco que as pessoas falem que a, que a que a democracia americana é super sólida e tudo mais. Eles falam isso porque é porque é antiga, né? E tudo mais. E, mas não, não, sei lá, eu não consigo, se eu, fosse, se eu fosse um eleitor americano, eu ia ficar extremamente apreensivo na hora de votar com esse sistema maluco deles. Mano.
0: É, né, eu também, eu, eu acho muito complexo, além de complexo, tem esse, esse lance de cada estado decidir a sua forma de, enfim, de governar as legislações e até a forma de votar, né. É verdade, eu não tinha me, me, me ligado nesse ponto ainda. Enfim, complicado, né? Deixa para eles lá. Essa, né? Não é minha mais. Chega. O Menezes Lico tá falando. Depois ele falou que o Trump não é a melhor pessoa do mundo, né? Que a gente falou que o, que o Bolsonaro estava desesperado aí, como a Rafaela falou. Uh, o Bolsonaro só se desesperou, cara, porque ele é... O Trump é o único, talvez o único líder uh, que, que valide essa doideira maluca que o Bolsonaro chama de, de forma de governar, né, então acho que deve ser bem desesperador para ele mesmo, e tem que ser, porque é o início de uma virada mundial, e querendo ou não, os Estados Unidos é referência para o mundo todo, sim, pra, antes que alguém venha dizer, Ai, mas o que vocês estão preocupados com eleições dos Estados Unidos, tem que ficar preocupado, sim, tem que ficar preocupado com eleições no mundo todo, a gente torce pela democracia, então isso vale para todos os países, né. Mas chega de polêmica, hoje vamos deixar leve esse, esse assunto aí e vamos falar de séries e filmes, né? Essa pandemia tem sido grande amigo aí de muita gente, as séries e os filmes, os serviços de streaming e hoje a gente vai discutir sobre tudo isso. Então eu já peço para a nossa audiência para que mande ali as suas séries que mais gostam, as séries que menos gostam, aquela série que o final é ruim, que tu ficou cinco anos... Uh, uh, olhando aquela porcaria e aí chega no último episódio lá, escago toda a história, acabo com tudo aquilo que eu tinha montado na cabeça filmes também, né, filmes tem filmes, aqueles filmes ótimos que ninguém pode deixar de ver e tem aqueles filmes também péssimos que né, a gente pode avisar a pessoa para não pelo amor de Deus, não olha esse filme enfim, peço a participação de todos e vou perguntar já pro Léo aí, o que que tu anda assistindo aí, Léo? Pandemia, na pandemia, os, os streamings e filmes e séries têm te ajudado ou o teu lance não é muito esse?
2: Acho que agora voltou. Pode repetir, aí. Matheus, que deu uma cortada aqui.
0: Ah, não, eu te perguntei se as séries e filmes têm sido uma ajuda aí na, na pandemia ou o teu lance não é muito esse, é fazer outra coisa. É, o Léo acho que tá travando lá, né? O Léo
1: tá travando.
0: Vamos, vamos deixar o Léo pensar melhor lá. <risos> 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 Igor, tem, tem assistido bastante
1: coisa aí, não? Voltou? Não. Então, eu até agora, no, no ultimamente, agora nos últimos meses, não tenho assistido assim nada mesmo, literalmente nada. Às vezes não eu chego na tarde, começo da madrugada em casa, vou olhar, aí mas vejo ali as séries que tem, sei lá, que tá passando, aquelas séries antigas, sabe, clássicas, Big Bang Theory, sei lá, qual é a outra? dois Homens e meio essas coisas só de passar tempo assim, de acompanhar mesmo... É, só no começo da pandemia que eu estive mais ativo, digamos assim, e assistia, eu sou um cara que gosta de coisas do espaço, coisa errada, como eu tinha comentado com vocês, eu, uma série que eu gosto muito do projeto Livro Azul, que se baseia em casos reais, do começo da, da polêmica, né, que também é polêmica essa, essa do existe ou não existe né, extraterrestres, e, mas eu tenho, foi uma. Eu tentei acompanhar, é, assistir a tema no, no Amazon Prime Video The Expense, também que tem a ver com o espaço e tal. Mas a última série, assim, acho que eu vi mesmo, fora o Projeto Livro Azul, foi o Vikings, né? Que eu acho que eu olhei. É, olhei todo, faz um tempo, agora não lembro muita coisa, mas eu gostei muito, eu gosto muito dessas que tem um pouco de. um pouco, né? De. De, baseado em fatos reais da coisa, às vezes nem tanto, nem tanto, mas é, foi, acho que a última que eu vi toda mesmo foi o Vikings, Vikings, né, estamos no Brasil, mas é Vikings que eu gostava dessa pronúncia que eu vi, e é, foi, foi os Vikings mesmo, assim, que eu acompanhei, de, de assistir tudo mesmo. E depois esse Projeto Livro Azul, que foi a última que eu vi, que ainda estava vendo ali no começo da pandemia. E depois não, não assisti mais nada. Assim. Vim alguma coisa ou outra de filme, mas série mesmo, acho que foi a última.
0: O Vikings, esse é muito bom, uma série do, do History Channel, né? É. É, é, é. Ela é bem baseada em fatos reais até.
1: É, é e... que... T...
0: Inclusive tomei é... uns spoilers justamente por isso, porque tipo, tem umas coisas que é exatamente o que aconteceu na história do, do, do Ragnar lá, né? Que é o personagem ah. principal até certo ponto ali. Enfim, é uma bela série para se olhar, é... informativa, bem bacana. Vamos tentar o Léo lá. Léo, tem assistido alguma coisa? É o teu lance? Assistir séries, filmes e etc., ou na pandemia aproveitou fazer outra coisa?
2: Algumas coisas a gente assiste, assim, principalmente filmes, né, e há pouco tempo eu comecei a, a ter acesso, vamos dizer assim, ao, a Amazon também, que eu sempre utilizei a Netflix, e é, ali explorava e olhava séries, as séries, assim, basicamente as que todo mundo indicava, né, e depois ia assistindo, descobrindo alguma coisa nova, né, e tal mas é, nessa época de, de pandemia e tal alguma coisa deu para assistir assim eu, eu consegui rever algumas algumas séries que, que que eu tinha assistido há um tempo atrás assim e tal e ainda estou pensando em rever algumas assim é, principalmente as essas mais mais clássicas assim mas é uma coisa muito interessante né porque a gente vê que, essa, a, a, não, principalmente por causa da pandemia, o consumo de séries e filmes aumentou muito, né? E muita gente é, começando até a valorizar mais isso, assim, começando a, a dar mais atenção para isso e a comentar mais sobre isso, é em função, assim, de ter um, um certo ócio, né? Mesmo quem está trabalhando em casa, que é o meu caso, é, nos momentos, assim, de, de, de folga, não tem o que, o que fazer, acaba assistindo filme, assistindo séries e tal... O Igor mencionou essas séries clássicas de TV, isso é uma coisa que eu acredito que todo mundo faz, que ele falou, que às vezes chega em casa e está passando alguma série ali e deixa de fundo, eu acho que o Matheus deve fazer também, que essas séries tipo Two and a Half Men e tal, é... eu não lembro qual outro que o Igor falou, mas é... essa é uma que seguido tá passando assim na TV e tal, e às vezes a gente deixa de fundo porque são séries que a gente que a gente assistiu um tempo atrás, né, e são mais antigas assim e tudo mais. E é uma coisa que muita gente faz, né, coloca ali uma série, alguma coisa e fica deixa, e deixa de fundo. Eu particularmente faço isso com essas séries assim mais leves, né, assim de comédia. Mas uma série mais que tem mais roteiro e tudo mais, é, por exemplo, eu comecei a assistir uma da Netflix que é Billions que fala sobre o mercado financeiro e as relações com, 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 com os Estados Unidos e com o judiciário e tal e é uma série que não tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção para entender é uma trama, né e tal. É, tipo, tipo não. Para fazer um comparativo, é, talvez seja parecido com House of Cards, que é uma série que eu gosto muito, assim, e tal. Inclusive reassistir parte dela durante a pandemia, então essas séries, assim, são as séries que eu assisto mais, é, presto mais atenção, né, e não, não consigo deixar de fundo, assim, que nem o Igor falou, mas essas séries, assim, de TV, elas têm um valor grande, assim, porque a gente é, sempre acaba sentando, assistindo, mesmo que já sabe o que vai acontecer, a gente vai rir ou vai, sabe, lembrar de alguma coisa em relação a isso, sabe, então eu acho... Eu acho muito bom, sabe? Eu acho muito bom essa essa valorização das séries e filmes e tal. E depois a gente pode falar dessa dessa questão das melhores, piores séries e tal. Eu tenho tenho opiniões impopulares, eu diria, né, sobre algumas séries assim que que o pessoal fala, mas depois se vocês quiserem eu posso dar essas opiniões impopulares aí, mas o pessoal não fique bravo comigo, é apenas uma uma visão minha não é não, é, não é uma mas verdade aqui a gente
0: a gente fala sempre assim né o que a gente pensa às vezes magoa alguns corações fazer o que a gente acontece no meio do caminho <risos> é, é a, aqui em casa a gente come série com farinha assim para qualquer coisa a gente tem tem é, como tu falou é, tem, tem séries para botar e deixar rodando ali que é Simpsons é, é Friends é, é Tona Ralph o que tá rodando ali né deixa a TV só rolando para bater um papo e não ter que prestar muita atenção, e aí tem aquelas mais complexas mesmo, que tem que sentar e ninguém conversa, né? Acabou a conversa, acabou, vamos olhar a série. Que, tipo o Dark, né? Que é uma série do, do Netflix que é extremamente complexa, além dela ser toda em alemão, né? Que é, é uma produção alemã. Então é uma série que tu tem que sentar e prestar muita atenção, de preferência fazer como eu e a Ana Cláudia fizemos que é assistir duas vezes cada temporada, porque é bem complexo mesmo, mas enfim, aqui a gente olha, a gente olha muito muita televisão mesmo, olha muito filme olha muita série uh, e olha cara, eu não sei o que seria de mim eu não teria nem emprego, né, eu trabalho na televisão mas enfim uh, não sei o que seria de mim sem as séries e, e concordo com o Léo, acho que nessa pandemia o pessoal começou a dar mais valor né? e entender de onde é que sai aquela série, né, porque não não, não é vomitado aquilo, né, tem uma produção toda, tem toda um, uma, uma captação de recursos até chegar a realizar de fato aquela produção né? eu quero dar um oi para dona Terezinha Leite vó da minha esposa Oi, Dona Terezinha, muito obrigado pela audiência aí, meu Deus do céu, estou emocionado. A Nath Putzi, a Renata, nossa querida amiga, mandou aqui que... Amou o Dark, que Dark, eu acabei de falar, se conversar um pouquinho já se perde, né, e é bem assim mesmo, tu piscou, foi buscar uma água e ficou olhando a TV, porque além de tudo em alemão, né, eu, eu não sei vocês, mas eu não falo absolutamente nada de alemão, então é bem complicado de entender, ficar só ouvindo, né, porque não vai entender. A Rafaela falou de Breaking Bad, que tu... ah, nossa, essa série é sensacional, sensacional mesmo, Talvez a melhor série que eu já tenha visto até hoje. Better Call Sol que é um spin-off. É a maior de, é a de todas, não. Né? É, eu acho. Também eu não, eu não tenho medo de dizer que é a maior de todas. Até hoje não, eu que, não eu surgiu que o uma Não sei mas
2: Breaking Bad é a maior de todas.
1: Cara, até eu tava lembrando que eu olhei alguma coisa... Poucos episódios, assim, gostei, mas não, não, não acompanhei, sabe? Achei que... Mas eu vejo que é uma das... É, acho que dá pra se falar isso, porque a popularidade do Breaking Bad é absurda, né? Muito.
0: É, algumas pessoas falaram do Game of Thrones, né? Mas eu vou deixar pra falar do Game of Thrones depois, quando a gente for falar de séries que me decepcionaram no final. Porque me decepcionou muito no final. Muito, e ela é muito comprida, então... Melhor, melhor deixar pra depois. <risos> Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram pessoal também, que eu vou, que eu quero divulgar aqui, não o meu Instagram pessoal, mas a pesquisa que eu fiz sobre isso, e o pessoal mandou lá, mandou, participou, bacana. Uh, que foi o Thomas Krause, falou de uma série brasileira do, do Netflix que, que estreou faz pouco tempo, até, que é muito boa eu vi essa, é uma minissérie até, de uma temporada só, que chama Bom Dia, Verônica. Cara, essa série vale mesmo a pena de ver uma série brasileira muito bem, muito bem produzida. O personagem principal dela, o vilão principal, é o, o Du Moscovici, que eu, eu acho um baita ator, e esse papel dele é sensacional, sensacional mesmo. Uh, a Vanessa Tezimbra falou de o This Is Us, uma série da Fox também, que a gente olha que é aquela série boa para quando tu tá afim de chorar, assim. Porque não tem um episódio que não te <risos> faça chorar copiosamente. Ela é muito emotiva, sério. É a história de uma família e aí conta... Ela vai variando do presente, passado e futuro da família. Então, assim, não, não há quem não se identifique, né? pelo menos com um pedaço daquela história. É bem difícil de não se emocionar. E a Maria, Maria Grilo é um ótimo... ótimo nick de Instagram, inclusive, da Maria. Mariazinha, nossa amiga, né, querida, falou do Better Call Saul, que é um spin-off, é uma série paralela da, da mesma história do, do Breaking Bad, que acontece depois, uh, aliás, antes do Breaking Bad, né, um, seria um prequel. Eu odeio essas expressões em inglês também, porque não tem... O é um, que, que, que é um prequel? Como é que tu fala que é uma coisa que vem antes, né? Mas uh, não, não, nós não temos uma palavra em português, eu acho, pra... Se alguém souber, por favor, uh, comente aí embaixo do, do vídeo para a gente saber, porque eu realmente só conheço a expressão em inglês. E eu tenho, eu tenho procurado abolir as expressões em inglês do meu vocabulário, porque afinal a gente está no Brasil. Uh, enfim, acho que de séries
1: boas, deixa eu pensar. Cara, eu sabia eu que eu estava lembrando... Pra... Fala, fala. Eu, desculpe. Eu estava lembrando agora, a primeira vez que eu vi, assim, é, tipo, sei lá, acho que foi, foi, foi Netflix na época, eu acho que agora, pelo que eu vi ali, tá na, no, no Prime, era o Sons of Anarchy. Acho que a primeira que eu entrei na, na Netflix assim para para olhar, eu acho que eu olhei toda na época. Foi isso que depois até saiu uma tipo, uma continuação que agora eu não, não me, me vem à cabeça que se não me engano era o nome de uma de um grupo, né? Que é um grupo meio gang, enfim, de motociclistas. Eu acho que é agora que eu lembrei isso, acho que a primeira foi realmente Sons of Anarchy, que é quem gosta de violência, sangue, coisa nada. É. Tem bastante. É, não, é Nossa. uma
0: série bem clássica já, né? Já tem um, é. uma, um bom tempo, né? Que ela tá no ar. Tem um bom uh, tempo. Eu vi, é, eu é. vi uma, um pouco da primeira temporada e me agradou, até, mas não é muito o tipo de série que faz a minha cabeça, sabe? Eu gosto de uma coisa mais cabeçuda, assim, de ficar pensando, de não poder conversar, nem um pouco, não pode piscar. E... Mas, enfim, tem, cara, tem uma no HBO muito bacana que se chama Animals. E aí é cada episódio é, é sobre um animal, é um desenho tá, que fala aí fala da impressão dos animais sobre os humanos. É demais, cara. É demais, é muito engraçado com dois comediantes americanos que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim. Uh, prelúdio ao nome de um ato preliminar, diz Ana Cláudia Leite, que é uma bibliotecária, né, para nos informar das oh, coisas certas. Muito obrigado, meu amor, um beijo para você. Mas enfim, Léo, fala das melhores séries aí que tu acha.
2: É, vocês mencionaram algumas interessantes, assim, e tal, é, dessa questão da, das... Dessas séries, é, a, 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 o gancho que eu queria pegar das séries ali, por exemplo, de Breaking Bad, ali, né, que, que, que a gente comentou, e essas continuações né, e tal, inclusive a Rafaela Ferrari falou do filme né, do Breaking Bad, que seria uma continuação da série, a série já, já foi concluída, né, é, então tem a continuação, né que é o, é o filme É o caminho da, do Breaking Bad, que eu achei legal, achei bacana, vi muita gente falando falando mal desse desse filme assim e tal não gostando e tal que daí entra na questão que nós vamos falar daqui a pouco da, dos finais que desagradaram parte do público assim e tal né mas com certeza assim eu a minha preferência né assim da das séries da Netflix é não, a Breaking Bad não é a série que eu mais gosto mas eu acho que é a maior de todas entendeu eu acho que é a, tem mais assim popularidade eu acho que é a série que tem mais sei lá, eu acho que é mais completa, assim, entendeu? Dá para se dizer que ela é uma série completa e dá para se dizer que ela é a, é a melhor, assim, a maior de todas, é uma das mais assistidas também e tal. E essa continuação que teve dela, que na verdade não é a continuação, é o prelúdio, como a Ana Cláudia falou ali, da, do Breaking Bad, eu não, não cheguei a, a dar seguimento, né, na, na, assistindo ela, e, mas o pouco que eu assisti, assim, eu não gostei muito, sabe? Eu achei legal, mas só legal. Sabe quando tu não, não sente, assim, aquela vontade de assistir? Bah, o que vai acontecer? E, tipo, bah, tá, tá, tá enrolado, mas tá, tá legal o roteiro, entendeu? Não senti isso, achei ela um pouco, sei lá, assim... Pro meu gosto, achei um pouco um pouco sem graça talvez entendeu e daí não, não acabei não não seguindo mas mas sendo mais tarde eu vou acabar assistindo e tal porque meu plano era assistir essa série Better Call Saul e depois assistir o Breaking Bad de novo né para dar um, um segmento assim nessa nessa trilogia né? mas não consegui assim dar segmento nessa nessa série mas, enfim, né, é uma série que a maioria das pessoas gostam bastante. É uma boa série, né? Eu disse pro meu gosto, assim, que eu não achei muito, muito empolgante, vamos dizer assim, sabe? Não é aquela coisa de... Eu, 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 tenho, eu também gosto de séries, assim, bem... Com roteiros bastante é, complexos, assim, com bastante texto e tal. Acho bacana. Mas eu acho que tem que ser um, um casamento entre esse roteiro e, e uma, uma ação... Na, na, no que acontece na série não ação necessariamente de violência né? como é a Sons of Anarchy que o Igor falou, que é uma série que eu, eu assisti alguns episódios já, inclusive teve um episódio gravado aqui é. no Carbomoto não, brincadeira é <risos> tem a série das motos e daí tem toda essa essa, essa questão da, da, de violência e tudo mais é uma série que, que eu assisti pouco, mas eu achei legal também, é, mas eu, eu gosto de bastante roteiro, bastante texto e dinâmica, assim, sabe essa série, é, Billions, eu indico para quem gosta desse tipo de série. Para quem assistiu House of Cards, vai gostar também. Né? Tem uma, uma outra série da, da, da na Amazon. O é péssimo. Que é tipo The Office, né? mas se passa numa prefeitura e tal. Tá, é muito bacana. com pessoas do do Saturday Night Live e tal, é muito boa a série, gostei bastante também, e tem a do Netflix, a série Love, que é muito boa também, que daí já é mais puxado para comédia, assim, um humor mais, mais diferenciado, assim e tal, e, e, as, e as clássicas, né, a que eu, eu falei que, a, que eu não gosto mais, que a, a que eu gosto mais não é Breaking Bad, a que eu gosto mais é Origins the New Black, eu acho uma bela série, assim uma série que me agradou muito eu já assisti duas vezes a primeira vez eu achei legal e a segunda vez que eu assisti acabou se tornando assim a minha série preferida hoje né porque você sabe que isso muda daqui a pouco ano que vem talvez seja outra daqui a pouco né rever uma série daqui a pouco ver Breaking Bad de novo e acha que Breaking Bad é a série preferida né mas isso que é que é interessante assim né disso e uma, uma uma coisa importante é os documentários né os documentários tanto da Amazon quanto da Netflix tem vários documentários muito bons assim da Amazon tem um sobre o Mussum humorista né Mussum tem o um documentário sobre A ator a... 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 que é o do, do Jordan né, Last Dance, que é uma série que está tá bastante, assim, está sendo bem falada sobre o sobre o Michael Jordan ali quando ele jogava nos Chicago Bulls, o Michael Jordan que é o maior jogador de basquete aí do, de todos os, os tempos.
1: Sem sombra de dúvida. Eu agora lembrei é, de uma série também que eu, eu gosto, nossa, gostei muito, muito, muito mesmo. Recomendo, não sei se muito. Ah, agora sim. Desculpa, estava sem áudio. <risos> uh, então, uh, tem uma série que eu gosto, nossa, muito, que quando eu assisti, eu falei, cara, exatamente, por que, que ninguém tinha feito isso ainda, nessa né, ideia? que é está tá na Netflix até agora eu fui dar uma olhada que é uma sobre é uma animação é animação é desenho enfim não é não é filme ela tem vários estilos de animação em cada episódio que é vou falar como o Matheus falou vamos falar em português estamos no Brasil que é amor morte mais robôs que é uma série que eu acho muito interessante a visão assim de alguma de algumas de algumas sacadas assim tipo como é que seria por exemplo numa catástrofe sei lá de catástrofe biológica, por exemplo, do qual poucos seres vivos né, iriam iriam ficar vivos, como seria assim os, o, isso já num tempo além, né? Como seria é, é, a visão assim de como seriam os robôs, né? Esse mundo sem humanos, talvez alguns animais. Esse é um dos episódios assim. Eu acho que é bem interessante ver. É, pela sacada assim, de ideias, né? De como seria em cada. E ela era assim: tipo, não é... cada episódio não segue o outro, né? Não é uma continuação. É uma história totalmente diferente, falando de, de algo. É... Enfim, algo bem, bem interessante. Essa eu indico: amor, morte mais robôs. Eu gosto muito. Tá na Netflix.
0: Essa eu não terminei de ver, mas é, é os primeiros episódios que eu vi, me parece muito boa mesmo.
1: Cara, eu gostei é. da visão deles.
0: Se eu for ficar falando de série que eu gostei ou de que eu não gostei aqui, uh, vou passar uh, isso. Nós vamos 7, 8, 10 horas aqui. Tem e, muita, né? E tem, tem bastante coisa, tem bastante coisa boa, tem bastante coisa ruim. Mas uma que eu ouvi, que eu vi que é bem diferentona, assim, tipo, a gente não está acostumado a, a, a ver, que é uma série é, é dramatúrgica, porém documenta uma, uma, uma revolução que aconteceu que é a revolução do País Basico. Uh, no, no meio dos anos 90 ali, né? Que, é, que isso que é o mais impressionante a gente vê que isso uh, aconteceu faz pouquíssimo tempo e ainda acontece, né? Que é dos conflitos do ETA com a, a polícia espanhola, né? O conflito do, do país basco contra o Império Espanhol é bem legal de ver que é o nome é Pátria, também do HBO. É, aí já é mais pesado, né? Aquela coisa densa e, e... Enfim, aconteceu, né? E é a é, é de, um, de um. Sobre, sobre uh, como funcionava lá o grupo separatista do ETA. Então é bem, bem bacana e bem bem densa. Vamos falar de, de série ruim, então, né? Vamos, falar de, vamos <risos> falar de coisa ruim, né? Como não diria a moça da Tech, da tech uh, A Ana falou ali que a melhor pior série, e eu vou ser obrigado a concordar <risos> com ela que é Walking Dead, cara, porque começou maravilhosa ali, mais ou menos 2000, uh, e 2008, acho, 2008, perto de 2010 ali, né, enfim, faz tanto, tanto tempo que, que tá acontecendo essa série que eu nem sei mais quando é que ela estreou, mas ela começou muito bem, seguindo, uh, não arrisca os quadrinhos, mas tomando inspirações muito boas ali, porque pra quem não sabe, Walking Dead é, são quadrinhos, né. É uma revista em quadrinhos que tem uns 90 anos, mais ou menos, de história. E vai entrando e saindo personagens. Uh, mas a série está completando 10 anos agora e está indo para a última temporada. Ali pela oitava, o troço tomou uma proporção, assim, de... de... Curva errada que não deu mais para acompanhar, então é por isso que é a melhor, pior série, né? Ela é muito boa até a sexta temporada, ali quinta, sexta, depois vai descambando, chega na oitava, dá um golpe assim horroroso no, no telespectador, porque nossa, o troço vai se arrastando e já a história que começou não terminou, já começou outra história, enfim, para mim é um desastre. Óbvio que vai ter gente que gosta, que achou interessante a abordagem, enfim, né? Gosto é que nem braço, tem gente que nem tem. Uh... <risos> Outra série muito boa também, que eu... Uh, aliás, uh, a série boa, que... série melhor série, melhor pior série, que é, uh... não sei se vocês já viram, que é essa aí, rapaz, ela te leva até, assim, ó a penúltima temporada, e aí, eu não, eu não sei nem descrever o que acontece, porque... Enfim, e o último episódio é horrível, é a Dexter. Dexter é a história de um, um, um fotógrafo forense que é um assassino também em série. Aí, nossa, a premissa é ótima, né? Pô, cara, tem o conhecimento de todo crime, e... mas enfim, chega lá pela quinta, sexta temporada, também dá uma, uma curva marav fantástica, assim, que ninguém sabe que ele é assassino e não tem como não saber, sabe? Enfim, e o último episódio é, um, é uma coisa escabrosa, ao meu ver, foi a pior coisa que eu já vi, o tempo, maior tempo perdido que eu, já, que eu já tive na minha vida olhando televisão foi essa série, mas eu, eu gosto de olhar até filme e série ruim, cara. Eu, não, eu acho que, como diz o, o pai do Irmão do Jorel, que é, que é uma série muito genial também, um desenho bacana de se ver, Irmão do Jorel, um desenho brasileiro do, do pessoal da, da TV quase ali, que faz choque de cultura, que fez o melhor programa do mundo o último programa do mundo, aliás e tantos outros que é bem bacana, que ele diz que todo filme merece ser assistido
2: <risos>
0: então é isso aí eu acho que todo filme, toda série merece ser assistido assim como toda música merece ser ouvida
1: por pior que seja uh, é, falem né? aí vocês sobre é, as séries ruins até porque opinião, né, como tu disse é igual o braço tem, todo é, mundo vem... tem, às vezes até não tem. É que nem é a mão,
0: e... tem vezes que as pessoas não dão,
1: né? Não adianta. É, é isso aí. Isso o, Walking é. Day, é, o Walking Dead até cheguei, cara. Não, sei, não diria com... dá pra se dizer acompanhar, porque eu li bastante episódios no, no começo só. E depois eu olhava de, de, com. Não lembro, acho que era com o brother, acho que era o Marcos até. O Marcão, o Vulgo Fusta. Todo mundo conhece também. A gente olhar, é, e depois eu parei de olhar, e depois também me falava, pô, agora tá, pô, não tá legal, tá um negócio que sei lá pra onde tá indo, que já, já começou um novo caminho, esse que tu tinha comentado antes. E é, eu não depois eu parei, é. não, não assisti mais também. E
0: vou repetir, né? minha opinião, isso aí também. Né? Também cada, é. um, cada um gosta, cada um faz o que gosta, né, Léo? E tu, me diz uma série ruim aí pra não ver. Uma série ruim? É, dessas ah. melhor, pior, que te decepcionou. Ou uma ruim mesmo. <risos> tipo, não, isso aqui não presta, não olha.
2: Eu, eu sei que não se responde uma pergunta com outra pergunta, que isso é falta de educação, mas eu tenho uma questão. Se a série decepciona o final, dá para dizer que a série foi superestimada que, por quem assistiu?
0: Ah, talvez. talvez. Às vezes sim. Boa pergunta. Às vezes sim, mas às vezes não Às vezes a série te leva Num, num caminho que tipo, nossa O roteiro é super bem fechado Tipo, vamos, vamos pensar numa que a, a, para mim a série mais polêmica Que se pode falar, se é boa ou ruim, que é Lost Lost, tu vai falar Tem gente que nem viu, né, isso aí é loucura Tem gente que vai dizer Que é a melhor série que tu já viu na vida uh, Eu fico no meio do caminho Eu acho que ela é aquela série que uh, Ela é boa Ela é boa de acompanhar o final ele é um pouco viajandão assim, demais, mas uh, eu acho que eu acho bom uh, mas tem gente que vai dizer que é um lixo, e o final estragou tudo e tem gente que vai dizer que não, eu olhei um episódio daquilo, não faz sentido nenhum, eu não vou olhar nunca mais <risos> e, eu acho que é por aí Lost para mim não, não é o que não, é, não fui eu que superestimei a série a série teve até um, uma greve de roteirista lá e aí a, a coisa caiu de qualidade mesmo mas tem outras que que já dá para pensar melhor tipo o Game of Thrones que eu falei na semana passada em off para vocês né que tipo aquela série que vai muito bem até o último capítulo assim só que tu tá esperando uma resolução e ela não vem e as coisas se resolvem de uma maneira muito simples e em oito temporadas era só coisas muito complexas, sabe? Então, aí talvez seja a superestima minha. Eu esperava mais, mas não é que tenha sido ruim o final. Mas eu esperava bem mais. Enfim, eu acho que me alonguei.
1: A ah, Game of Thrones foi uma que eu... Cara, se eu, acho que um episódio inteiro eu nunca vi. Vi alguma coisa, de vezes, chegar na casa de alguém. E a pessoa acompanhava, assim. Não, mas, mas não sei porque que, nunca cara, me chamou, assim. Diga, Léo. É, o Léo, acho que tá o áudio, não tá. Eu até tá peço, desculpa, Léo. Tu tava falando e como não tava aparecendo, aqui não, eu, eu acho que eu comecei que a falar. A
2: questão da, da série ser superestimada é tipo, às
0: Ó, oh, caiu, agora caiu, é, meu Agora caiu, espero que ele não tenha. Isso, isso aí me lembra nossas tardes de, ao vivo na Rádio Atualidade. Que eu ficava aqui de Porto Alegre, pra quem não sabe, os guris estavam lá, estavam lá na, em Butchá, no estúdio, na Rádio Atualidade, e eu, eu era. O, eu era o único integrante que não estava na sala, né? Então eu tomava esses tombos aí direto, que o Léo tá tomando. Mas não me machucava, tá bom, né, Igor? Uh, mas uh, de série, série ruim, cara, eu, eu tenho começado a ver, depois que eu assinei a, a, o Amazon ali, né, eu comecei a, a viajar por aquele catálogo, tem bastante coisa ali, né, e o, a Amazon, particularmente, tem bastante coisa ruim, tem muita coisa ruim, assim, que é, filmes principalmente, né, aquelas coisas que, eu ah, nunca imaginava encontrar em catálogo nenhum, ó, e loba... <risos> Nunca imaginava encontrar em catálogo nenhum que tu vai e olha assim, é um. Enfim, um filme que nunca nem vi, pra, nem para alugar os outros. <risos> nem para alugar, nunca
1: vi. É, mas, mas acho é. que a Amazon teve isso, né? Logo que, que, que começou, tinha aquele impacto do Netflix, né? Com todo aquele catálogo absurdo e foi. Bom juntar, vamos juntar, vamos encher esse é, negócio aqui.
0: Acho que foi bem isso aí, para dar uma inflada, né? Dar uma inflada é. no catálogo. Vamos, vamos botar qualquer coisa aqui. Mas o Netflix também, cara, se tu for, se tu for a fundo e tu passar das primeiras páginas ali de, de filme que tem, uh, é, tem um monte de porcaria também. Não, não é... Não é, não é especialidade da Amazon. Eu acho que o algoritmo do Netflix é melhor um pouco, sabe? Porque ele te, ele te coloca as coisas melhores, não melhores, mas mais populares, mais para cima. E aí tu só, só se tu for até o fim da lista lá mesmo é que tu vai ver as, entre aspas, porcarias, né? Uh, vou botar entre aspas, porque, né, de novo, é uma questão de gosto, né? Quem olhou o Game of Thrones me disseram que o final é decepcionando. Rafaela é um dos finais mais decepcionantes que eu já vi, só perdendo pro Dexter, porque esse aí não tem nem cabimento. É, é, é absurdo demais. É, foi a série que mais me deixou irritado, cara. Ainda mais que eu tava começando a, a pegar esse hábito de, de ver séries assim, de maratonar séries, né? Esse, esse verbo novo aí, né? já nem tão novo. Mas, então me deixou muito decepcionado. Léo, fale sobre filmes, séries e coisas. Agora pode falar de coisa boa ou coisa ruim. Vai, vai com o que é um contigo.
2: Acho que agora está tá melhor a conexão aqui, já peço de antemão, já peço desculpa para todo mundo estar tá assistindo, problemas técnicos, mas é comigo aqui, a transmissão está rolando normalmente. É, a, a coisa que eu ia falar aquela hora e acabei esquecendo e agora lembrei, é, dos últimos tempos a pior série que eu assisti no Netflix foi a série do Freud, que era uma coisa ali misturando ficção e realidade com, com, as, com as teorias é, do, 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 do Freud, né? E, e isso eu fiquei bem decepcionado, né? Porque achei que ia ser uma coisa legal, tinha uma expectativa. E rapaz, assisti e realmente fiquei decepcionado, assim, com a série. E não consegui assistir toda, para falar bem a verdade. Então, realmente, é uma série bem, bem decepcionante. Mas quem quiser assistir só para tirar a prova, né? e Tal pode assistir. Que talvez você vai ter uma experiência um pouco melhor, né, de repente. E sobre as séries ali, essas séries muito famosas, né, a série, assim, que divide muitas opiniões também é lá Casa de Papel, né. É uma série, assim, que é um super blockbuster, né, da, da, todo mundo assiste, todo mundo gosta. Eu comecei a assistir a primeira temporada eu achei muito fraca, achei fraquíssima. Primeira temporada que, na verdade, é, na verdade, a primeira e a segunda temporada é uma temporada só, né, para quem não sabe, foi dividida para o Netflix, ela foi lançada em uma temporada só, então ficou meio avulso assim, a primeira temporada, a segunda temporada eu já comecei a achar legal, e agora a temporada mais recente é, é uma série extremamente popular, né? não tem assim, nada de muito extraordinário na série, mas a criatividade do, do, de quem escreve a série, dos roteiristas, é realmente impressionante, e a série a partir da, da, da penúltima temporada, vai ter mais uma no que vem, mas da penúltima temporada, ela começou a ser é, mais bem feita, a produção melhorou muito, então virou uma super produção, sabe, e, e eu acabei gostando bastante, é uma série que eu gosto, hoje em dia, e a gente fica na expectativa para ver essa nova temporada. É... Game of Thrones, né, Game of Thrones eu não assisti, tentei assistir, não consegui, mas é uma questão de incompatibilidade, entendeu, não, não é a minha, a minha praia, essa, esse negócio aí, como a gente brincou ali na, na, naquela nossa conversa do programa anterior, a nossa conversa em off, eu não sou da, da galera do dragão, né, que é a galera que gosta <risos> desse tipo de, de série mais mitológica, vamos dizer assim, como eu também não gosto de, muito de filmes de super-heróis, assim, de, é, é, como é que fala, é Vingadores, esse negócio, eu acho meio, assim, meio superestimado, mas são blockbusters, né, são coisas que todo mundo assiste muito, então são bilheterias milionárias, são franquias etc e tal mas é isso, e para fazer uma indicação, fiz uma indicação numa série horrível, né, que eu achei horrível para mim foi muito ruim, que é a série do Freud na Netflix é um filme muito bom é o documentário sobre o ex-presidente do Uruguai, o Mujica é né? um documentário, assim, muito bom não sei se vocês já assistiram, e tem o um filme também sobre a época que ele foi preso durante a ditadura militar lá, na, lá no Uruguai. E, e esse filme é um documentário falando sobre os últimos momentos dele ali como presidente, quando ele passou né, a presidência do Uruguai. Sobre diversas... É muito interessante porque a gente aprende muita coisa com... concordando
0: é, porque, além de tudo, é uma história de vida, né? Então, acho que vale. Tudo, tudo, tudo vale quando conta uma história. Ó, o Fabiano Leite está dizendo boa tarde a todos. Adorei, bom dia, Verônica. Eu acho que é uma das séries boas aí de se indicar, mas eu queria indicar outra série brasileira. Eu vou indicar duas séries brasileiras, olha só, eu indicando série brasileira. Quem te viu, quem te vê. Mas o Bom Dia, Verônica, é muito bacana. Tem uma série na Globo, não sei, não sei se passa na TV, eu vi no Globo Play, que se chama Desalma. Aí, eu não sei se o Léo, o Léo acho que não vai gostar, porque é, é de bruxa. Porém, não é uma coisa lúdica, assim, Be que, medo. e besta, né? Be medo. Tem medo de bruxa. <risos> não é uma coisa lúdica e, e, e besta, né? Não vai ter bruxa de zumbi voando aí, vassoura zumbi, é, zumbi, e já, já é mais complicado, mas bruxa, essa aí é muito boa, desalma, uma série da Rede Globo cheia de, de ator gaúcho, cheia mesmo, olha, se não é 100%, é 95% de atores gaúchos, e se passa numa cidade fictícia, mas foi gra... uma cidade fictícia em Santa Catarina, mas foi gravado na Serra Catarina, lá, então, quem conhece vai ver, além de tudo, cenários muito muito uh, comuns, né, para quem conhece a área lá. E é bem bonito o, o lugar. E ontem eu comecei a ver uma série. Aliás, eu, eu disse que eu ia indicar mais uma brasileira, né? Que se chama Augusta, é da TNT, a série, e se passa num, num inferninho da Rua Augusta, em São Paulo. É o, o dia a dia de um inferninho da Rua Augusta. Bem bacana também. Uh, série brasileira uma série do HBO, aí já uma série europeia, inglesa uh, deixa eu procurar o um nome aqui rapaz, que agora eu não sei mas é uma série que se passa numa ilha uh, na Europa que só tem acesso à ilha uh, em dois momentos do dia porque a estrada foi construída pelos romanos, isso é real fui pesquisar depois eu não, né, porque tem, temos uma bibliotecária aqui dentro de casa, então é ela que faz as pesquisas, mas ela foi pesquisar depois e essa ilha existe, a estrada foi construída pelo Império Romano e só tem dois momentos do dia onde baixa maré que tu consegue acessar a ilha pela estrada, senão tu tá ilhado, literalmente, uh, que deixa eu ver o nome, é Third Day, terceiro dia. Uh, em, em português, né, bem legal, uma viagem, né, pra quem gosta de série viajandona, assim, mas é bem bacana a série. Acho que deu de série, né, vamos falar de dupla Grenal, a gente tem que falar que ontem o Grêmio encaminhou a classificação aí, não muito, ao meu ver, 2x1 é, é um placar apertado, perigoso, e o Inter tomou um revés dentro de casa ontem, né, Igor? Nos fale mais, o Inter que aliás, vou já vou deixar dito aqui, o Inter teve troca de, de técnicos e ontem estreou Abel Braga pela quinta vez no Inter, se não me engano, uh, estreou com derrota pela primeira vez, o Abel Braga nunca tinha estreado com derrota no, no Internacional. Me fala Igor, então, sobre essa semana conturbada que teve a, a direção e os torcedores colorados também. Com essa saída repentina e muito mal explicada, ao meu ver, do Eduardo Kudê e a derrota ontem, que, ao meu ver, nada mais natural, né? Do que depois de, depois dessa semana conturbada, né, ser coroada com uma derrota, ainda mais para o América Mineiro, do Lisca, que está, né, derrubando os grandes aí mesmo. Veio com uma derrubada do Corinthians e agora. Tá se ensaiando para querer derrubar o Inter, o que que tu acha
1: aí? Dali Lisca doido, né? Eu, eu gosto do Lisca, Lisca doido aí, alguns conhecem por isso. Então, cara, a gente falava foi semana passada ainda sobre, sobre, eu ainda comentei sobre Rodrigo Caetano e Kudê, né? O possível atrito entre eles e vi que a princípio era, não era atrito, propriamente, eram divergências e que como eu, a gente aqui é e eu gosto muito que seja assim, essas coisas e a pessoa tem opinião, né, poder dava a opinião dele, o Caetano foi que debatia, mas enfim, aí chega essa semana, não temos mais poder né, o Rodrigo Caetano continua ainda, e como eu tinha falado anteriormente, há já acabou uma discussão, pelo menos, né há, hã? acabou a discussão pelo menos é, há uma, uma, uma as informações que o Rodrigo Caetano também não fica, mas vai sair no final, né, do mandato aí e veio o, o, o eu até fiquei pensando veio o Salvador né que foi um foi tido como um Salvador porque eu fiquei pensando quem poderia vir nessa nesse atual momento né que é, o Abel aceitou aí esse esse cargo aí com alguns meses agora e há uma cláusula inclusive no, no contrato que diz que se ele ganhar um dos possíveis títulos que o Inter está disputando aí dos três né Libertadores Copa do Brasil e Brasileirão ele tem o um contrato renovado ó, automaticamente até o final de 2021. Mas ontem o jogo que foi uh, uh, o Abel, eu acho que dá para se dizer que ele come, o time começou o né? Primeiro tempo ali do time do Cude, propriamente acho que ele ficou meio não quis mexer. No que, ele até tinha comentado sobre isso que ele não, não veio para criar um novo Inter, né, queria dar um, um segmento ao que estava sendo feito e e depois mudou o time, eu, mudou até bastante. É uma coisa que eu não fazia tempo que eu não via no Inter tantas trocas. Normalmente acaba se ficando. O Cudeu, não, o Cudeu já ali até trocava, ele achava que bom, não interessava o tempo. Mas, às vezes tinha umas trocas até rápidas assim. Mas ontem, cara, com um placar ali que. Nossa, eu estava tava na rua, estava trabalhando, eu falei, lembrei do jogo, já tinha passado alguns minutos, eu olhei, o, jogo, o gol foi no começo do. Eu fiquei eu falei, cara, será que eu vou perder em casa pro América, né? América é Mineira Aí vem o Lisca, que a gente até tava falando em off, que o Lisca que foi auxiliar do Abel lá atrás e veio, no, ganhou, como tu falou, também já tinha é, ganhado do Corinthians. O Lisca que tem um trabalho bem legal, cara. Talvez, então, será que o Lisca não teria aceitado também? Bom, mas enfim. É, o Abel, cara, agora nessa atual ali, que aceitou essa bronca, que eu acredito que seja uma bronca, por ter se tão pouco tempo, né? Cara, como é que vai ser agora o Inter? O Léo falava antes sobre será que não era melhor priorizar, né? Brasileirão. Aí eu falava que, pô, eu acho que não, vamos jogar e uma hora isso vai se definir. porque Uma hora, ou, quem sabe, né? Vamos ganhar até, até que ponto, né? E uma hora ia se definir, mas eu ainda acho que esse placar é reversível, apesar de, do jogo, ser lá, mas não temos torcida, né? Não é tão impactante assim, mas é um, um, um o Abel tem uma, uma um problemão aí, né, para resolver. Acho que também deve ser levado em conta. Chegou ontem, quase, modo de falar, não foi foi antes ontem, antes que ele chegou e está conhecendo aí do grupo, né? Ali, ver o que, que ele pode fazer, como é que vai ser. Mas eu acho que ele, ele Tá bom, ele falava disso, né, de não querer mudar muito, mas eu acho que ele começou errado ali, a escalação. Poderia ter sido já diferente, talvez poderia pudesse, apesar de ser um time do Cude ainda, ainda tem esse, essa, essa sombra ali que ficou, que é muito recente, mas poderia ter, ter, feito, ter escalado o, o time de uma outra forma. Mas eu acho que ainda dá, ainda dá para reverter esse placar, mas é bem difícil, hein?
0: Ah, dá sim, dá sim. Tem muita coisa pela frente ainda. Tem tem semanas de trabalho aí pro semanas não, é, semana que vem já, né? O outro jogo, mas enfim, tem uma semana de trabalho. Acho que dá, acho que dá. É como tu falou, Igor, é uma bronca, né? Realmente é uma bronca assumir não não por ser o Inter. É se for pensar né, em questões de tabela de brasileiro, não é bronca nenhuma, sumir primeiro é né, fantástico, maravilhoso, é. mas ao mesmo tempo tu tem que seguir um trabalho de uma pessoa que tu não conhece, enfim, né, não é um trabalho teu, eu acho bem, bem complicado, mas ao mesmo tempo concordo contigo, quem mais aceitaria né, esse desafio e se não fosse o Abel tão identificado com o Inter, eu acho que ninguém mais aceitaria, e tu levantou uma lebre que ontem eu tava falando com o meu sogro com a minha esposa aqui, Uh, que é pô, o Lisca não seria um, um bom um bom nome né para investir talvez eu acho que é... eu
1: poderia dar dar isso aí sabe? é o Lisca que tem demonstrado aí uma uma, uma pare, parecendo né digamos assim que a gente fala quando se fala de treinador fala muito sobre treinadores mais atualizados com, com o futebol hoje né o Abel que é, que é tratado como um técnico do passado, pela, pelas suas ideias, enfim, é, Mas aí o risco, eu acho que seria o risco. O outro técnico, se o Abel não conseguir um título, né? É alguém assim com essa com essa, imagem, com essa imagem, com essa ideia é, realmente nova, né? Mas é. enfim, vamos ver.
0: Eu acho que é por aí, Léo. Ontem o Grêmio ganhou 2 a 1. Não foi o melhor jogo do Grêmio, né? Da temporada, de longe, não foi. Uh, e, mas a gente tá lá, um tento à frente do grandíssimo glorioso Cuiabá, lá do Mato Grosso. O que, que tu achou do jogo?
2: Né? Cara, eu achei um jogo interessante, primeiro tempo, né? Principalmente por causa da atuação do Jean Pierre, que é um craque, né? Não tem como, como falar outra coisa do Jean Pierre, é um cara que tem um futuro gigantesco, tomara que se confirme. Ele que agora vai ser o camisa 10 do Grêmio, né? Hoje foi confirmado que ele vai começar a usar a camisa 10. E eu acho que é isso. Né? Um...
1: A, e...
2: a falta de sequência, né? A falta de sequência nos, nos jogos. Voltou? E então acho que a notícia boa do Grêmio é o GPR tá voltando e o Grêmio se encaminhou, mas não tem nada garantido, né? O Grêmio que ainda continua com alguns defeitos aí que todas semana a gente vem falando aqui algumas teimosias do, do Renato e tal, alguns jogadores que não estão correspondendo. 20 é, um, é um, uma nova, um novo adjetivo que vai ser a partir. Do, dos próximos anos aí, que quando a gente quiser falar uma coisa ruim, uma coisa que foi assim, estranha ou, ou que não existiu, a gente vai falar bem em 2020 o ano do Grêmio é bem em 2020 então a gente tem o Grêmio pode ganhar essa Copa do Brasil eu acho, é difícil né e a questão do Inter cara eu fiquei surpreso e acho que o Inter ali fez um, cometeu um grande. Ele queria ir embora, né? Segundo dizem, ele que pediu para sair do Inter, mas eu acho que é, o Inter perdeu, né? Perdeu aí uma boa parte aí, do seu potencial para ganhar um Campeonato Brasileiro. Eu que falo aqui que o Inter deveria focar no Campeonato Brasileiro, que está mais fácil, né? Mas enfim, futebol brasileiro, né? E o Inter aí perdeu o técnico, trocou o Flamengo também, trocou de técnico, essa coisa toda. E aí, isso, isso, né, cara, eu espero, o Grêmio, volto a dizer, o Grêmio está, ainda segue o seu, 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 seu roteiro aí desse ano, mal, né, né oscilando, tropeçando, libertadores muito difícil brasileiro praticamente impossível, mas é uma probabilidade ver isso, o Grêmio pode melhorar, através da, desses jogadores, né? PP e pierre Matheus Henrique, né? Que são jogadores da base, e isso é uma coisa que muito me agrada, ter esses jogadores em campo, ter esses jogadores sendo titular e tal, ou mesmo que entrando, que é o caso do Ferreirinha, né? O Grêmio tem que valorizar a base, o Renato prefere os, os veteranos, né? Ou, assim... Tenta mesclar e coloca mais veteranos, é, apesar de ter essa fama de lançar o pessoal da base. Mas ele lança quando não tem opções, né? É bom que se diga isso. Mas muito me agrada, principalmente o GPR, um jogador que eu sou fã, né? E espero que ele dê muito certo aí e tem tudo para. Pra... Se ele se ele evoluir né? junto com esses outros jogadores, aí o Grêmio tem chance de ganhar alguma coisa, talvez no ano que vem. Eu disse que o Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil porque o caminho tá começando a ser fácil mas ano que vem vai ter um time um pouco mais consolidado através desses, desses, desses jogadores que vêm da base. Então ano que vem pode ganhar alguma coisa, mas eu acho que o Grêmio voltar a ganhar um título importante passa pela troca do técnico. E isso não é uma, uma, uma crítica, eu acho que é, é... Claro que é a crítica, mas tem a questão de, de encerramento de ciclo, né de desgaste do desgaste dos metais, como se fala, que é o caso do Renato no Grêmio. Peço desculpa mais uma vez pro pessoal que tá assistindo, que tá trancando, não sei o que, não é? mas o é importante é que a nossa live tá, na, tá no ar aqui, o nosso programa tá no ar. E é isso aí.
0: É, não, eu, eu, eu acho também que o, que o, o Grêmio, o Grêmio tá, tá 2020, né? Tá aquela coisa. Mas ontem a gente completou a quinta partida com vitória. É... Talvez, sexta, talvez não. Sexta. É, é, já é sexta partida, é verdade. Já é a maior sequência de vitórias do, do Renato uh, no Grêmio, né? Em todas as passagens, é a maior sequência de vitórias que ele teve. Ele nunca tinha passado de cinco. Então é, é tão estranho esse ano do Grêmio quanto o nosso ano mesmo, né? Porque tá ruim, tá mal, mas tá a quinta vitória seguida, a sexta vitória seguida, aliás, uh, oito jogos sem, vencer, sem perder. E já estamos a, a seis pontos só do, do líder do campeonato, líder virtual, né? Porque tem o São Paulo tem três partidas a menos, o Grêmio tem uma a menos. E o que também pode trazer uma grande surpresa é esse São Paulo, né? Tem três partidas para jogar, tem nove pontos para disputar. Aí ele pode passar todo mundo: Flamengo, Inter e enfim, Escambau. E o Grêmio ainda tem essa partida aí para jogar contra o Goiás lá do primeiro turno, né? que não, o Grêmio não encerrou o primeiro turno também, ainda. Concordo contigo, eu acho que o Grêmio uh, só vai disputar a valer mesmo a, a Copa do Brasil, e pelo que eu vi ontem, não vai dar. ok <risos> né? Foi muito bom o JPR jogar, ele jogou bem, uh, mas ganhar de 2x1 um do Cuiabá, cara não, não é de time que quer ganhar alguma coisa e ser campeão. Não, tu não pode ter que chegar, atropelar, não tomar conhecimento do Cuiabá. Enfim, né? Vamos ver o que, que é. as próximas semanas nos aguardam. A próxima semana tem a volta desses jogos aí que a gente falou. Então, na quinta que vem, a gente fala sobre esses jogos também, que já devem ter acontecido, né? Se não me engano, são na quarta-feira dos jogos, na semana que vem também. Uh, não há tempo para mais nada. Falamos hoje... Sobre um assunto leve, sobre séries, sobre filmes. E ainda assim conseguimos polemizar, né? Falar alguma coisa uh, bem Me polêmica um aí, falar mal. Claro, por favor, fala. <risos> Todo protesto é bem-vindo.
2: Rapidamente, domingo tem eleições, pessoal. Votem com, com noção, com consciência, pesquisem sobre os candidatos, não saiam votando no mais bonitinho, ou que te comprou o teu voto, que te deu um agrado. Votem com consciência, com sabedoria, pensem no futuro, escolham candidatos que tenham, né, é, que, que, que sejam né, condizentes com as suas ideias, para depois a gente não ficar naquela coisa assim: ah, pois é, o Fulano, isso aqui. Então, tenham consciência, seja qual, qual a cidade que você vota, né, Puchá, Porto Alegre, Florianópolis, qualquer lugar, votem com consciência, pesquisem, pesquisem, pega o candidato ali, ah, vou votar no Fulano. Pesquisa ali, Fulano para prefeito, Fulano para vereador, pesquisa, ver o currículo dele, ver se ele é um cara que tem a ver com as, suas, com as suas ideias e tal, porque é muito importante, a gente tem que valorizar essa, esse voto mais consciente e com mais sabedoria aqui no Brasil, para depois a gente não ter problemas, né como a gente está tendo agora com o governo federal, de votar com o fígado, né, a gente tem que votar com, com, com o cérebro, a gente tem que pensar bastante, a gente tem que pesquisar, vamos usar a internet, vamos pesquisar e escolher um candidato que realmente mereça o voto. Eu acho que isso é extremamente importante. a Eleição municipal é uma coisa menos importante, mas tem né, relevância na nossa vida toda. Então vamos votar com você sem, sem raiva, sem votar com o fígado, né, gente? Vamos votar com sabedoria, com noção. Já que o programa foi leve, né, Mateus? Vamos votar de forma leve, né? Vamos votar Exatamente. de forma leve, que é, o, que é o jeito que a gente tem de ajeitar, né, ajeitar esse país aí que tá precisando. Desculpa a, a esse, essa vírgula, mas eu acho que é importante a gente falar isso aí, Não, porque... muito importante. Né, é um dever nosso também, e é isso aí.
0: Com certeza, muito importante. é vão tratar a urna como a heroína que ela é, né? Se tem algum herói aqui nesse país, é a urna eletrônica, é o teu voto. Então, né usa ele direitinho, pesquisa, tem um monte de candidato bom, a, a, o perfil de candidatos mudou bastante nessas eleições, então... Tem gente boa, assim basta pesquisar, né, tu usa a internet para olhar filme, para ouvir música, vamos lá para pesquisar os, os candidatos também, tá aquela meia horinha a mais no Facebook lá, que não sabe nem o que tá fazendo mais, procura o Facebook do seu candidato, vai dar uma lida lá sobre o que, que ele pensa, sobre quais são as propostas que ele uh, nos traz aí. É óbvio, né, agora todo mundo é bonitinho, todo mundo é, é honesto e trabalhador mas é, quanto mais a gente pesquisa acho que menos a gente cai nesse, nesse, nessa armadilha aí né, de, de, dessa imagem efêmera que os candidatos têm na, na época de campanha enfim, não há tempo para mais nada já temos uma hora e quinze passada de programa, semana que vem a gente volta, um grande abraço, falou!